0: Bonjour à tous, c'est Priscilla Bréjon-Minos et vous êtes sur le podcast de Mister Suricat. Je suis accompagnée de Michael Granier, notre directeur des opérations et expert du test attitré. Et nous recevons aujourd'hui Bruno Lejar. Mais qui est Bruno Lejar, vous demandez-vous peut-être Expert en automatisation des tests, Bruno Lejar travaille depuis plusieurs années sur l'apport de l'IA pour faciliter les tests logiciels. Professeur de génie logiciel à l'université de Franche-Comté, il encadre plusieurs thèses de doctorat sur ce thème. Il est aussi l'un des cofondateurs de Smart Testing, qui développe des outils d'automatisation des tests à base d'IA. Et il a également contribué au sein de l'ISTQB à la nouvelle certification « IA Testing ». Ensemble, nous allons voir comment l'IA peut s'inscrire dans l'automatisation des tests, comment elle peut aider les équipes métiers à mieux appréhender ce domaine, mais aussi quels sont ses gains, ses risques et ses limites. gain de temps, mise en production accélérée, réduction du time to market, économie, l'automatisation des tests séduit de plus en plus d'entreprises désireuses d'offrir à leurs clients des sites web et des applications mobiles de qualité. Mais ce n'est que le début et à l'avenir, ce marché va fortement augmenter. De ce fait, selon vous, Bruno Lejard, quel avenir peut-on attendre pour l'automatisation des tests en termes d'évolution et d'innovation notamment
1: alors, peut-être d'abord dire que l'automatisation est devenue un incontournable en phase avec le besoin de ce qu'on appelle l'agilité métier, c'est-à-dire le fait qu'on puisse mettre plus rapidement qu'avant, disons, et de façon rapide et, et incrémentale la valeur qui est, qui est produite dans les systèmes pour les utilisateurs, pour les, pour les clients. Et cette fréquence des mises en production, cette accélération, hein, il y a la transformation digitale fait que les méthodes de tests manuels deviennent caduques. On ne peut pas suivre par les tests manuels, en particulier pour les tests de régression, on ne peut pas suivre le rythme des mises en production parce que c'est juste impossible de retester manuellement, retester, retester, donc il faut automatiser.
0: Justement, j'ai vu que vous aviez fait une conférence sur euh, comment utiliser les traces d'exécution pour analyser les parcours avec l'IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, à partir du moment où qu'on qu a pris conscience de ce besoin d'automatisation de l'exécution des tests, hein, euh, et c'est, je crois, maintenant la, la réalité de de l'ensemble des, des organisations, des entreprises, elles, elles comprennent qu'il faut agir de ce côté-là, et on le voit d'ailleurs dans l'enquête, dans, dans l'enquête CFTL, hein, la dernière euh, enquête du Comité français des tests logiciels. Eh bien, la question, c'est de se dire, mais comment je vais faire Et les pratiques euh, qui sont les pratiques courantes, qui sont donc euh, qui s'appuient sur euh, le codage des scripts de tests automatisés sont des pratiques qui posent pas mal de difficultés aujourd'hui parce qu'elles induisent un effort de maintenance de, ces, de ce patrimoine de tests automatisés qui est très important. Du coup, c'est là qu'intervient potentiellement l'apport de, de, de l'IA hein, et l'apport de, de nouvelles technologies. Comment faire pour réduire cet effort de maintenance, d'une part, et comment faire aussi parce que c'est un sujet très important pour s'assurer que les tests automatisés que l'on a couvrent les bons parcours, les parcours clés en production. Donc c'est ce sujet-là qu'on a abordé, pour lequel on a proposé une solution basée sur l'IA depuis maintenant quelques temps, sur lequel on travaille depuis trois ans d'abord dans un projet de recherche et puis maintenant sous une forme diffusée. Utiliser les traces d'usage du logiciel pour analyser et compléter la couverture des tests automatisés, c'est-à-dire tester en fait finalement les, les parcours qui comptent en sachant euh, le faire à partir de ce que de, de l'analyse de ce que fait vraiment l'utilisateur.
0: D'accord. Et euh, hormis cet effort de maintenance, quels sont les gains, enfin les autres gains que l'IA peut apporter à l'automatisation des tests
1: Alors. Clairement, hein, le, le sujet principal de l'automatisation des tests aujourd'hui, c'est la question de la maintenance du patrimoine de tests automatisés. Ça, c'est le sujet numéro un. Et donc, euh, bah, il y a aujourd'hui un, un ensemble, je dirais, de, de techniques hein, qui commencent à apparaître basées sur euh, l'IA. Par exemple, le fait de pouvoir euh, identifier, lorsque les, le test automatisé est un test donc classique, un test de bouton web, par exemple. Lorsque ce test est sûr, donc, simule l'utilisateur sur l'interface machine, ça nécessite de pouvoir activer des, des objets de l'interface et souvent, les tests cassés viennent d'un changement sur ces objets graphiques. L'IA permet de retrouver le bon objet et de modifier automatiquement le script pour réparer ce qu'on appelle le locator, c'est-à-dire la localisation de l'objet graphique qui doit être activé durant le test. Ça veut dire que le problème aujourd'hui numéro un, qui est le, le, le problème de la maintenance en particulier de ces tests sur l'interface, eh bénéficie de techniques d'apprentissage qui permettent de retrouver, lorsque ça a changé, quel est le bon, le bon objet graphique, le bon du locator hein, le bon identifiant pour corriger le test. Mais ça, c'est qu'un élément. Il y, a, il y a deux autres sujets dont je voudrais vous parler. Je ne sais pas si j'enchaîne précisément oui, directement. Oui, allez, allez-y. Donc, le, le deuxième sujet, c'est celui qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire celui de la pertinence. Hein. Donc, on a la maintenance des tests, on a la pertinence des tests automatisés. Et donc, je reviens sur euh, ce que j'évoquais précédemment et que, donc, au travers du produit Gravity, hein, dans, euh, je vous remercie de me laisser parler là, euh, euh, ben, qu'on adresse ce problème, c'est-à-dire s'assurer en permanence que les parcours utilisateurs clés du parcours utilisateur sont bien couverts par les tests automatisés. Et puis, il y a un troisième sujet important sur lequel on a, on a travaillé. Euh, déjà, qui est le sujet de la priorisation des tests à l'exécution. Lorsque vous, vous avez des tests, par exemple, encore une fois, des tests end-to-end, -end, hein, qu'on a les tests qui, justement, assurent que les parcours utilisateurs sont, sont, euh, fonctionnent, ça peut prendre du temps à l'exécution. Et donc, une des solutions à ce problème-là, c'est de pouvoir prioriser l'exécution des tests automatisés en fonction donc de... Euh, L'apprentissage des résultats précédents en, en fonction d'une prédiction de l'anomalie qui va être détectée. D'accord, intéressant.
2: En gros, c'est, enfin, pour le coup, j'en avais pas spécialement entendu parler, mais, mais imaginons, c'est par exemple un scénario où on sait que ça fait huit euh, fois qu'il s'est exécuté, huit fois qu'il était en passe, c'est peut-être pas lui qu'on va jouer en premier, euh, justement, puisqu'il a, a pour habitude d'être passé, donc on va plutôt exécuter des scénarios qui seront, euh, qui seront plus souvent euh, KO euh, rapidement pour donner un statut rapide sur, euh, une, bah, ça peut être une correction d'erreur ou alors euh, un, un, un parcours qui est, qui est souvent, euh, souvent chaos
1: Absolument, mais mmh. la, la magie de euh, mmh. l'IA, la magie du machine learning, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des règles de décision qu'on va humainement définir, mmh. c'est l'apprentissage du modèle, l'apprentissage des algorithmes par les algorithmes qui, qui permet de prédire avec une bonne fiabilité. Et les mesures qu'on fait d'évaluation hein, du modèle que, que l'on a créé là, c'est qu'on est très très proche de l'optimum dans la prédiction. Ce n'est pas exactement l'optimum, on est un peu en dessous, mais imaginons qu'on ait euh, 300 tests à, à exécuter, qu'il mm -hmm. va y en avoir euh, 17 qui vont donc échouer ré ré révéler des, des, des problèmes, des anomalies. Hein. Je, je parle bien d'anomalies qui vont être détectées. Ces, ces 17 tests, avec la prédiction, vont se trouver dans les 20 premiers qui sont conseillés à exécuter. Et ça, bah évidemment, si on... Si on a le temps d'exécuter les 300 tests qui s'exécutent en trois minutes, finalement, oui. on n'en a pas besoin. Mais la oui. réalité n'est souvent pas celle-là, c'est que les 300 tests s'exécutent peut-être en quatre heures, en cinq heures, voire toute la nuit, voire… Eh là, on a un gros intérêt à avoir le plus rapidement possible les, les anomalies test. détectées. Et là, c'est vraiment les techniques d'apprentissage supervisées, c'est-à-dire le fait qu'on on apprenne à partir de l'historique à partir de, du contexte dans lequel le, le test s'exécutait, de la durée du test, du nombre de pas du test, des changements qui ont été faits, si on les connaît au moment de la nouvelle version, etc. etc. Et ça, ça donne des modèles d'apprentissage assez fiables aujourd'hui pour, euh, pour prioriser. Ce qu'on a fait à Smart Testing, c'est qu'on euh, a créé une API qui permet donc on, on est en train de bêta tester euh, chercher des bêta testeurs pour ce service donc le service on l'opère sur un, sur un serveur en SaaS avec une API qui permet d'accéder euh, donc à, à l'API pour euh, fournir les, les informations sur les résultats d'exécution précédents et puis appeler une prédiction qui va permettre de dire bah pour le cette exécution là pour ce cycle là ce run là alors voilà le, la prédiction d'échec de, de, de votre batterie de test, et on vous conseille d'exécuter cela d'abord. Ben finalement, ça rend l'IA transparente. Le modèle euh, s'auto-apprend à chaque cycle. Hein, il révise sa connaissance en fonction des derniers résultats, et puis il fournit des prédictions euh, dont euh, voilà, les, les résultats montrent une bonne fiabilité. Hein, donc, vous, vous voyez, sur ce sujet IA et test, hein, il faut le voir pour les testeurs comme des facilitateurs. Ça va nous apporter des facilitateurs au quotidien et c'est et, et bête de parler dans le futur puisque c'est déjà maintenant. C'est-à-dire que finalement, des problèmes un peu difficiles comme celui de la priorisation, bah, l'IA est bien placée. Les, les, les modèles de machine learning fonctionnent suffisamment bien aujourd'hui pour apporter de la valeur et être, avoir des prédictions avec un très bon niveau de fiabilité.
0: Euh, avec l'émergence des outils euh, no code ou codeless, comment vous voyez l'IA s'inscrire dans, dans le test, mais pour, pour les personnes qui n'ont pas forcément un profil, justement, technique, euh, qui ne font pas du test forcément au quotidien?
1: Enfin, ce qui va se passer, c'est donc euh, étendre le, le, le champ d'intervention de, de ce type d'outils. Euh permettant l'automatisation par des profils de testeurs fonctionnels grâce à des services rendus comme celui que j'évoquais sur l'autocorrection des tests. Hein. Aussi, euh, on a aujourd'hui des, des technos qui marchent bien pour par exemple identifier euh, donc des, des différences dans la restitution visuelle d'un navigateur à l'autre, hein, ce qu'on appelle le visual testing, qui fait appel mm -hmm. aussi à des algorithmes d'analyse d'image, des, des modèles d'apprentissage. Et donc, euh, dans cette démarche, dans ce mouvement low-code ou no-code, dont on sait qu'aujourd'hui, il, il est parfois un peu restreint dans ce qu'il arrive à faire, eh bien, les, les services à base d'IA vont étendre le champ des possibilités parce qu'ils vont faciliter, par exemple, euh, l'autorisation la, d'un test ou la détection euh, d'un problème particulier. On, on a aussi un sujet qui vous intéresse, hein, je, je crois à M. Suriquette, de façon importante, c'est tout le sujet de l'analyse et du reporting oui. des résultats, de l'analyse des résultats de test. C'est très important d'éviter que le testeur perde du temps avec des faux positifs. Tout à fait. Par exemple, avec ce qu'on appelle des flaky tests, c'est-à-dire des tests qui ont une intermittence de résultats qui sont une fois fait, une fois passe, une fois fait, ouais. une fois passe, pour des questions qui sont exogènes, qui sont en dehors du test lui-même, mais liées au contexte d'exécution ou à sa mauvaise écriture. Et donc là, des techniques d'IA sont capables de prédire, d'indiquer, de, de faire un estimateur, donc c'est probabiliste, mais hein, de dire ce test-là, il est fail, une mauvaise raison. Faut le maintenir. Il n'est pas fait parce que c'est une anomalie, mais parce qu'il y a eu un problème dans l'exécution, euh, etc. Et ça, ça, ça gagne vachement de temps pour le testeur <rire> fonctionnel. Parce que aller euh, à répétition, puis on perd la confiance à chaque fois que... Euh, euh, on passe du temps à évaluer un résultat qui, finalement, est une fausse information. En fait, on perd la confiance dans le système et ça, c'est très embêtant. Donc, l'IA, là aussi, vous voyez, ça fait déjà quatre sujets, un quatrième sujet pour l'IA. L'IA va être très performante sur, sur cette capacité à distinguer s'il s'agit d'une vraie anomalie ou d'un problème un faux positif pour être
2: carrément. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est super important et le gain de temps sur le, la découverte des faux positifs, des vraies anomalies, déjà même pour leur montée d'incidents et de problèmes, c'est capital oui. en fait d'être réactif et rapide. Et si le, il peut l'aider de là-dedans, c'est.
1: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque dans le brouillard que parfois on a actuellement, ça amène les testeurs à dire bon, là j'ai l'habitude en général c'est pas un vrai positif donc et finalement. Euh, on obscurcit l'analyse, on laisse en vrac des résultats, des, des fails qui, euh, parce qu'on ne veut pas les analyser. Donc, tout ça est très perturbant, en réalité, pour les équipes. Et là aussi, il l'apprentissage hein, va, va, va permettre… Parce que quand on parle d'IA, on parle des algorithmes de machine learning, oui. en fait. Hein, des algorithmes qui sont capables d'apprendre par rapport à des résultats passés. Et en fonction du pattern, de discriminer, d'être un estimateur, un prédicteur, euh, d'aider, quoi. Hein, d'aider… Euh, à la décision.
0: Et euh, au contraire, quelles sont les limites de l'IA dans le Alors, domaine de l'automatisation des tests
1: Je pense qu'il faut euh, voir des horizons. Dans les quelques années qui viennent, euh, ce à quoi on va assister, c'est l'IA comme un, un assistant, une aide, un, finalement, euh, c'est un peu l'idée du, du robot qui augmente au sens où euh, le, la décision, le travail, la réflexion, c'est celui du testeur, mais il y a une facilitation par des composants à base d'IA qui vont, euh, comme on l'évoquait, sur la priorisation, par exemple, ou sur l'analyse des résultats. Ça, c'est pour les années qui viennent. Si on se place un peu plus loin, ça me paraît assez clair qu'on va arriver à développer des systèmes de tests autonomes qui, pour partir, remplaceront complètement le testeur. Il y a des choses dans le laboratoire qui commencent à apparaître autour de tests auto-adaptatifs et qui, je pense que le sujet numéro un pour ça, c'est les tests de régression, hein. non régression comme on dit en français, c'est-à-dire des tests finalement qui sont un peu, toujours un peu pénibles à maintenir, à faire. Alors après, c'est difficile de lire dans le mar de café, mais je parierais qu'à 10 ans, on aura ce, ce type de, de robot. Ça veut dire qu'on aura des capacités qui remplaceront la création des tests par des testeurs dans certains environnements et de façon euh, automatique. Mais ce n'est pas pour maintenant. Ça veut, pas être, ça veut dire que aussi, euh, bah les, les profils, les bonnes connaissances métiers, c'est quand même du, du travail un peu répétitif qui sera, qui sera remplacé pour partie. Mais donc, euh, voilà, ça veut dire que aussi que… Euh, les testeurs qui se posent des questions doivent renforcer, finalement, l'impact qu'ils ont. Euh, Personne qui connaît le mieux, finalement, les risques du produit et, euh, et se positionner, finalement, dans ce travail collaboratif où le, où le test a un rôle très important dans, au sein de l'équipe. Je ne sais pas, est-ce que j'ai fait peur à, à la communauté en disant que, dans dix ans, euh, il y aurait des robots autonomes de test logiciels <rire> Est-ce que oh. Michael, ça, ça te fait peur de. Non, de, ça ne fait de pas
2: peur. Au contraire, c'est comment dire l'IA et ces robots-là permettent de gagner tout comme l'automatisation permet de gagner du temps. Donc du temps gagné, c'est du temps utilisé pour faire d'autres choses, d'autres choses qui permettent d'améliorer la qualité et donc ça ça va dans tout le dans le, tout le cursus enfin tout le tout le système en gros euh, l'objectif de tout le monde c'est de pouvoir livrer des produits de qualité que les gens s'y retrouvent soient contents d'utiliser le produit et que qu soient qu soit donc euh, si on peut mettre en, en place plein de chantiers qui permettent aux gens de mettre en place des tests facilement rapidement et que ces tests là soient autonomes et remontent les anomalies bah non, moi je dis banco, hein,
1: forcément. <rire> oui. bon, je, je, je pense que c'est la direction que ça prend, mais, mais non plus ne... Voilà, voyons les choses dans le temps. C'est un peu comme la voiture autonome. Hein. Vous savez que la conduite autonome du véhicule, on, on, on parlait il y a 6-7 ans qu'elle allait arriver en 2021. Ou 2020, 2021, c'était les prédictions d'Elon Musk. Donc, euh, on n'a rien vu venir. Hein. Et, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Les, les technologies progressent et et les choses commencent, d'ailleurs, à, à être expérimentées. Je crois que dans le domaine du test, c'est pareil. C'est-à-dire que les choses vont arriver simplement aujourd'hui. Ce qui, ce qui arrive maintenant, c'est d'abord de la facilitation. Et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est là. Et puis, on a des facilitateurs pour euh, donc maintenir les tests, pour euh, mm. analyser les anomalies, pour euh, prioriser les tests, pour calculer aussi des tests, la couverture de l'usage, comme on l'évoquait.
0: L'IA, ça a quand même l'air assez. Euh, c'est un sujet assez complexe quand on ne vient pas euh, de ce monde-là, du, du monde technique. Selon vous, quels sont les, les, challenges, les défis que ça peut poser à, à l'avenir dans l'automatisation des tests
1: Alors, le, un élément clair, hein, c'est que lorsqu'on utilise, qu'on met en œuvre des techniques d'apprentissage à partir de sources de données, si les sources de données ne sont pas fiables, alors les résultats liés ne sont pas fiables. Ça veut dire que, par exemple, si on cherche à faire des déductions, prenons un exemple connu hein, sur lequel il y a des équipes qui travaillent, qui est de prédire des taux d'anomalies ou des, des risques associés à différents composants logiciels en fonction de, de l'historique des développements. Encore faut-il que ces données d'historique, elles aient été euh, archivées, maintenues, qu'elles soient fiables et alors là, oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'arrivée de l'IA nécessite aussi qu'on ait une plus grande attention à ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire l'ensemble, finalement, des données qui, qui, qui tiennent compte qui archive les résultats qui sont passés à tel run, qui archive tel constat qu'on a fait sur telle anomalie, etc. Donc, le, la fiabilité de la source de données, si on veut une IA qui fonctionne, est très importante et ça, euh, les testeurs sont au premier rang là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour une partie des, des fonctionnalités des supports à base d'IA, ça nécessitera que les, que les données euh, du développement soient clean, soient bien gérées. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, c'est donc aussi une, une, une problématique. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de dire, en claquant les doigts, oh ben, « J'ai qu'à prendre ce, ce, ce moteur d'IA pour euh, avoir tel résultat, par exemple, analyser, euh, le, faire une prédiction sur le, le taux d'erreur d'un composant. » Non, si on n'a pas les données en amont, le composant ne donnera jamais rien. Voilà, c'est ça. C'est l'humain. <rire> voilà, c'est ça. Après... Euh, Petit à petit, on fantasme moins par rapport à, à l'IA. On n'est plus dans la réalité de, de méthodes et d'algorithmes qui sont très orientés sur l'analyse statistique, finalement, hein, y compris euh, les, les réseaux de neurones et les différents modèles à base de réseaux de neurones. Donc, c'est aussi important, je dirais, qu'il y a une culture. Hein. Je veux dire quand la plupart des gens, ils, ils ont un, un peu une idée de, de ce qui se passe dans le, le moteur de leur voiture qui savent qu y a ce que c'est qu'un piston et, et la plupart. <rire> on ne connaît pas dans le détail de ce que fait un carburateur, mais bon, le mot carburateur, euh, voilà ça part. Et ben, pour euh, faire une proposition à la communauté, l'ISTQB vient de sortir euh, récemment une nouvelle certification qui s'appelle AI Testing, et sur laquelle on est en train de finir la, la, euh, donc la, la traduction en français, pour qu'elle soit en français, mais elle va être disponible très prochainement. Et bien, je pense que c'est de bonne aloie, que les testeurs qui sont déjà au niveau fondation, certains sont euh, certifiés test analyst, test-manager euh, mm -hmm. ou test-automaticien. Eh bien, se passer cette formation de trois jours pour euh, apprendre un peu, comprendre un peu ce que sont euh, les principes de base du machine learning et comment on le teste, mais comment il est utilisé dans les tests, hein, puisque c'est ça, ça, bah, que ça fait partie de la culture technique de base d'un testeur aujourd'hui, en 2022.
2: Alors là, ça m'intéresse beaucoup parce que enfin, c'est la grande question. Je me dis effectivement, le l'IA pour aider le test, je, je valide complètement mais après, c'est vrai que te, Qui teste l'IA Tu vois, c'est <rire> voilà bien Qui sûr, teste l'IA et comment tester l'IA Et ça, oui. pour le coup, même moi en tant que testeur, ça reste une grande d'une grande complexité parce que quand je vais voir les personnes qui développent euh, les, les algorithmes, Moi, oh, bon, je lui donne un truc à l'entrée, ça me sort quelque chose en, en retour, en sortie, mais on peut pas vraiment tester, ça reste complexe et tout ça. Et on ça m'enfume un peu. Moi, personnellement, j'ai l'impression de me faire enfumer. Mais, mais c'est vrai que c'est super complexe. Et je pense que les méthodos, de... bon, ça va être super important de mettre en place, si elles sont déjà en place, c'est encore mieux, euh, des méthodos pour tester les IA et euh, pouvoir bien sûr, bien sûr. être et euh, et confiant et... en fait.
1: Non, mais les, les méthodes sont en place. Il hein. euh, y a aujourd'hui eu cet effort-là d'un peu les synthétiser. Donc, euh, tu les retrouveras dans, le... donc, dans la certification ISTQB, là, hein, AI testing. Mais c'est vrai... C'est vrai que c'est un peu déroutant au début, euh, quand on découvre ce monde-là, de constater que c'est totalement boîte noire. C'est-à-dire que les modèles, ça. les algorithmes, même pour les gens qui les ont conçus à un moment donné, hein, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Parce que c'est le principe des modèles quoi, qui vont, euh, qui utilisent des, des configurations probabilistes pour, euh, euh, qui permettent justement de créer ces réseaux euh, entraînés. Et ça, c'est non prédictible d'une certaine façon. Donc, beaucoup de travail en essai erreurs beaucoup de, de travail un peu qui nous étonne parfois, un peu approximatif, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, euh, effectivement, c'est des problématiques nouvelles pour nous, les testeurs. L'IA pour le test, c'est une chose, c'est vrai. Mais tester l'IA, c'est une autre chose. Et alors, voilà, il faut aussi s'y préparer parce que on en rencontre de plus en plus. Donc, il faut se former. Mais ça ne veut pas dire qu'on attend de chacun, pas du tout, hein. Qui soient un spécialiste des différents modèles. D'abord, les, les algorithmes de machine learning, oui, euh, ils sont créés trois par jour. <rire> euh, il y a une vitesse, une accélération très forte dans la technologie, euh, donc ce n'est pas le sujet. Par contre, euh, avoir des connaître les principes de base pour tester une IA, ça, ça fait partie du, ouais, complètement. Tiré du de la culture commune qu'on qu doit acquérir quoi, en tant que testeur.
0: Super. Eh bien, je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Bruno, et je vous dis à bientôt, j'espère. De rien, c'était bon. un plaisir. Hein, et Continuez oui. bien.
1: Merci,
2: Bruno. À bientôt. Au revoir,
0: Bonne journée. À merci. Au revoir. Oui. Quant à ceux qui nous écoutent, j'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous vous posiez sur le sujet de l'IA et de l'automatisation des tests. N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter notre précédent podcast avec Marc Achahine, expert test et créateur du blog La Taverne du Testeur, et qui était sur le même sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec Mister Suricat